0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este viernes para que empecemos el fin de semana juntas y juntos en esta trayectoria informativa, un fin de semana que seguramente como todos habrá mucha información de la cual estar atentos y pendientes y el próximo lunes pues ya nuestro festejo que será una transmisión en vivo especial, ojalá que nos puedan acompañar, ya tenemos ahí todo listo, eso esperamos, eso creemos, para que los podamos recibir aquí a todo el público radio escucha de Prisma RU en esta transmisión especial. Ya les habíamos dicho que va a haber música, bueno, si no, y si acaban de prender su radio, si son nuevos radio escuchas, nuevas radio escuchas, pues tendremos música en vivo, tendremos sorpresas, tenemos invitados especiales, así que no se lo pueden perder, y si tienen tiempo, pues se pueden quedar una pequeña convivencia con eh, nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Iniciamos el informativo y hay mucha información para el día de hoy. Una de ellas, pues analizar con detenimiento estos dichos que se han escuchado a través de estos audios de Alejandro Moreno, alias Alito, que es el presidente del PRI, que no solamente es que pues sea él en sí, sino que representa una voz importante, cómo ven los políticos muchas veces a, eh, pues, o cómo ven la política, cómo entienden la política y además también cómo ven, por ejemplo, al gremio periodístico, ¿no? No hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, esto nos habla de una práctica quizás llevada a cabo por muchos políticos, no todos desenmascarados, en este caso, sí, el, el tal alito Moral. Moreno del PRI. Vamos a platicar de este tema, el análisis, con Jorge Meléndez, que es periodista catedrático de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este va a ser uno de nuestros temas a tocar el día de hoy. Otro más, pues, es el sargazo que invade muchas playas mexicanas en el sureste, entre ellas las de Quintana Roo, que hay pérdidas al, para el turismo, pero sobre todo también un tema de medio ambiente que es eh, importante conversar y platicar sobre ello, de dónde crece y llega tanto sargazo a las playas que le cambian completamente el cariz a las playas mexicanas, sobre todo las del Caribe que se ofertan y se venden por ese azul turquesa maravilloso pero que ahora están invadidas de sargazo y hacen lo que pueden los empresarios, los hoteleros para tratar de frenar la llegada del sargazo, pero no siempre se logra por la cantidad de toneladas que llegan. Vamos a platicar de esto con una investigadora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar, Brigitta Fantusenbroek, estará con nosotros aquí en Prisma RU. Hoy es viernes y los viernes tenemos Corriente Alterna, eh, Unidad de Investigaciones es, eh, Periodísticas, que hoy estarán con nosotros Violeta Santiago y Estefanía, que nos van a platicar sobre un trabajo que hicieron, del cual podemos escuchar un poquito del podcast que ha, han hecho y ya dejemos que ellas nos platiquen de qué se trata. Hoy es viernes de refractario RU con el maestro Javier Contreras, los temas de que han sido noticia en la semana, al análisis los traemos en este espacio y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Hueta, así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU le acompañamos desde Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, que es aquí justamente donde los recibiremos eh, las y los recibiremos en nuestra terraza de Radio UNAM le acompañamos en esta producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea en las redes sociales, Prisma RU Twitter, Prisma RU Facebook Michelle González, Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán Gracias por estar con nosotros y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo La una de la tarde con ocho minutos en este viernes 27 de mayo del año 2022 en la información universitaria asegura la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es necesario recuperar la relación cara a cara en la vida académica luego del distanciamiento que la pandemia ocasionó. Las sedes de la UNAM en Chicago y Los Ángeles contribuyen al aprendizaje del español en los Estados Unidos, país que para el 2050 podría apuntalar al bilingüismo. Instan a conservar la cultura virárica y la zona sagrada de Viricuta, región diversa, disputada y en peligro. En la Información Nacional, la UNAM obtuvo un amparo para frenar las construcciones de tres torres de departamentos y una tienda de autoservicio en un terreno ubicado frente a Ciudad Universitaria. Los ministros determinaron que fueron ilegales los permisos otorgados a la empresa inmobiliaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el plan el plan de salud para el bienestar en ese estado. Tendrán acceso a un sistema de salud de calidad con médicos generales y médicos especialistas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un juez aceptó revisar un amparo en contra del convenio para contratar a médicos cubanos. El juez José Luis Evaristo, del estado de Puebla, admitió el amparo que presentó una persona quien asegura que el gobierno federal no ha verificado la calidad de los médicos que podrían llegar a nuestro país. Como parte de las estrategias de combate al sargazo en Quintana Roo se instalaron barreras de contención, eh, de contención marina consideradas como la primera defensa para evitar que el alga llegue a la playa. Y en la información internacional, Argentina confirmó hoy un caso de viruela del mono. Es el primero que se registra en América Latina. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunaciones masivas contra la enfermedad, de la que se han registrado cerca de 200 casos en países no endémicos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder una emisión más de la serie Miocardio, la génesis del sonido, que en esta ocasión dedica su emisión a Odiseo, banda mexicana de indie rock originaria de Catepec, Estado de México. Miocardio, la génesis del sonido, se transmite hoy y todos los viernes en punto de las 18.15 horas y en su retransmisión los domingos a las 14.30 horas por el 96.1 de FM. Te recomendamos la obra de teatro, Paisaje escénico sobre la crisis climática, original del Laboratorio de Artistas Sostenibles, esta pieza es una provocación para destapar la urgente necesidad de replantear nuestra relación con el entorno, específicamente con el mundo natural, así como repensar los modos de vida de la sociedad contemporánea, poniendo especial énfasis en la crisis climática por la que atraviesa nuestro planeta. La obra de teatro, Paisaje escénico sobre la crisis climática, forma parte de las actividades de la tercera edición de Alep, Festival de Arte y Ciencia, y se presentará hoy viernes en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en las redes sociales de Teatro UNAM y el Alep, Festival de Arte y Ciencia. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM organiza el Reciclalep, jornada de donación y acopio de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde se recibirán televisores, refrigeradores, radiotransmisores y demás aparatos electrodomésticos, así como equipo de cómputo, el cual será rehabilitado en colaboración con la Facultad de Ciencias a través del programa Ciencias Te Conecta, que ofrece en préstamo equipo de cómputo a alumnos de dicha facultad para realizar sus actividades académicas. El Reciclalev, Ciclalep se lleva a cabo hoy de 9 a 16 horas en el estacionamiento 3 de la zona cultural de Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Degaco y el Alep. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Campus RU
0: Bien, pues vamos ahora a nuestro campus universitario. En este día, viernes, con Cindy Pérez Ramírez conversan actores sociales y especialistas acerca de Viricuta. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
4: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este viernes. Viricuta es un semidesierto de más de mil hectáreas que se encuentra en San Luis Potosí. Que es uno de los territorios más sagrados de la cosmogonía de los urbáricas ya que, según sus creencias, la creación del mundo ocurrió en dicho sitio. Los Blue han acumulado un conocimiento profundo de esta región durante sus peregrinaciones. Es por ello por lo que instaron a seguirla preservando. Durante la conferencia realizada en el marco del Festival Eraleg, Birikuta, un acuerdo de vida. Escuchemos a Óscar Cabello Domínguez, contavoz designado por el Comité por el Cuidado y Defensa del Agua y de la Tierra de Catorce, quien habló del significado de Birikuta como lugar de nacimiento de la vida.
5: Donde nace el sol es en Guiricuta, donde nace el hermano mayor y deja todo. El Jicuri es la huella del, del hermano mayor que es. que, que dejó. Do, nosotros le, le, le llamamos rastros de los cacoyaris, ¿no? por donde pasaron los, los ancestros, dejando huellas y uno de las huellas, el, el hermano mayor es el Jicuri, ¿no? Invencible porque a pesar de que hay saqueos y tantas cosas que le pasan, el Jicuri sigue existiendo. Guiricuta es. Es el núcleo de todos los lugares sagrados, porque cuando empiezas una ruta de, de peregrinación, al término de tu, de, tu, de tu peregrinación, tienes que ir pasando, dejando ofrendas en todos los lugares sagrados, agradeciendo de, de, de la vida, de tu trabajo, de, de los animales, de la familia, todo, ¿no? Especificar que cada lugar sagrado tiene su conserva, su, su, su importancia, ¿no?
4: Por su parte, Alfonso Barriente, académico del Instituto de Ecología de la UNAM, habló de la gran diversidad que existe en la región de Guricuta. En ella se concentran 329 especies de cactus de las 1.500 que existen en el mundo.
6: Es una región muy importante, con una distribución de especies de cactus eh, que son pequeños, que son típico, como globosos, eh, del tamaño de un puño, quizás un poco más grande a veces. A veces forman colonias. Pero ahí están las plantas más llamativas, los cactus más llamativos que existen en el, pues en América eh, y en el mundo. ¿no? Y aparte hay un fenómeno que se da con otros grupos de plantas, que es que el fenómeno del microendemismo. Es decir, algunas especies nada más se encuentran en, en una pequeña región que puede ser del orden de 10 hectáreas.
4: Dejanida acaba cabe señalar que después de más de 30 días de caminata, la caravana de la dignidad y conciencia guirránica llegó a la Ciudad de México para exigir al presidente antes Manuel López Obrador la restitución de más de 11.000 hectáreas de tierras comunales localizadas en los límites de Jalisco y Nayarit. Esta es la información que tenemos.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estás. Eh, ahí situación por la que se atraviesa eh, Viricuta y pues ahí estar atentos también de estas conversaciones con actores sociales, especialistas acerca de esto que estamos viendo también, una marcha, una manifestación y prácticamente muy conciso lo que están pidiendo. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, la UNAM contribuye al aprendizaje del español en los Estados Unidos. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la conferencia La labor de las representaciones de la UNAM en los Estados Unidos, las experiencias de las sedes de Chicago y de Los Ángeles, la directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Los Ángeles, Silvia Núñez García, expresó que el trabajo en las sedes universitarias en la Unión Americana es un proyecto ambicioso y bondadoso por el carácter de gratuidad de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma
0: de México se ha constituido en una marca, ¿sí? Y lo digo así porque hay que entender
2: cómo está estructurada la educación superior en los Estados Unidos. La educación superior es básicamente en los Estados Unidos una industria, ¿sí? Pero nosotros llegamos con una misión que es esencialmente social. La demografía, y estos son datos de Estados Unidos, apunta que para el año de 2050... Los Estados Unidos serán el país en el mundo con el mayor número de
7: hispanoparlantes. Al, en la actualidad lo es México, pero debido al crecimiento de la comunidad latina en los Estados Unidos, pues el resultado eh, es que este país, Estados Unidos, estaría, podríamos decir, apuntalando el bilingüismo. Guillermo Pulido González, director de la Escuela de Extensión UNAM Chicago, expuso que la universidad tiene más de un siglo de presencia académica y cultural en los Estados Unidos. Desde la fundación de la denominada Escuela de Verano establecida en 1921 por José Vasconcelos y se apuesta por la educación y el apoyo a la comunidad mexicana y latinoamericana.
6: Esta es una de las partes sustantivas, diría yo, de lo que realizan las sedes en Norteamérica, ¿no? por los millones de uh, personas eh, que viven en este país, sean ya de origen, eh, nacidas en este país, pero sean de origen mexicano o latino, o aquellos inmigrantes que vienen continuando y solidarizándonos con ese espíritu vasconcelista por mi raza hablará el espíritu y latinoamericano.
7: Por su parte, Fausto Quintana Solórzano, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó que con las representaciones en Estados Unidos, la UNAM apuesta a la educación de las y los mexicanos y latinoamericanos. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con la siguiente información de Dulce García. Analizan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los cambios que la pandemia ocasionó en la vida académica, que seguramente fueron muchos. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, los usos académicos cambiaron. La Internet implicó que nos relacionáramos más a través de medios a distancia. El cierre de las instalaciones escolares modificó la vida cotidiana, lo que fue más difícil para los jóvenes. El haber privilegiado el uso de los objetos que permitieron estar a distancia, dejó ver que esa tecnología acompañará a partir de ese entonces a todas las generaciones de estudiantes futuras. Así lo dijo la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM al inaugurar el coloquio La Cultura Digital Académica en Tiempos de COVID. Y bueno, la
2: pandemia vino a acercarnos mucho más de una manera que no hubiéramos deseado, pero rápidamente académicos, estudiantes, pues nos tuvimos que poner al día. Fue el primer acercamiento de muchísimos académicos con estar en clases a distancia se dieron un montón de cursos aquí en la facultad para los académicos
8: la directora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM dijo que un reto que también se tuvo que enfrentar es que no todas las personas tuvieron el mismo acceso a la tecnología lo que dejó ver desigualdades sociales y económicas y en donde la UNAM trató de brindar un amplio apoyo
2: no todo el mundo tenía un dispositivo con la velocidad requerida no tenían una conexión a internet la, la tecnología cuesta no es un servicio gratuito y entonces había que pagar un módem, había que pagar la conexión, había que tener un dispositivo que permitiera estar conectados. Y bueno, esto también hizo visible, y no solamente para los alumnos, también para los profesores. La UNAM tuvo que implementar todo un sistema de préstamo de tabletas y también de módems para localidades donde no había conexión o no había posibilidades económicas también de conexión. Esto es algo que acompaña el uso de las tecnologías, la brecha económica y la brecha digital, y también la alfabetidad digital, porque... Pues no todos tenemos el mismo conocimiento, las mismas capacidades.
8: De Janira, auditorio de Prisma RU, la doctora Carola García dijo que con la ruptura de los espacios tradicionales en las aulas, la imagen del profesor frente al grupo también cambió, pero que se debe recuperar la relación cara a cara. Añadió que la UNAM cuenta con diversos proyectos de investigación en los que pueden trabajar en conjunto académicos y alumnos, de tal manera que se genere más información sobre lo que ha sucedido con la educación durante la pandemia de COVID-19, pero también. Con la vida cotidiana de cada uno de ellos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos en una de la tarde con 22 minutos. Vamos a platicar sobre pues, estos audios que han sido exhibidos de eh, parte de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, conocido como Alito, una filtración de audios donde el dirigente nacional de este partido eh, pues, ya informó que ya presentó una denuncia formal ante la... Fiscalía General de la República y es que desde el martes pasado la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, filtró un audio este uno más de los que ya se habían filtrado, donde se exhibe de nueva cuenta eh, todas estas eh, cosas que dice Alejandro Moreno. En este nuevo, en el último audio eh, que ha desatado también mucha polémica, se escucha al priista decir que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que hay que matarlos de hambre. Y le agrego una palabra que se escuchó en ese audio, papá, así como eh, como aquel exgobernador de Puebla me recordó a Mario Marín que pues tienen esta forma de hablar de pronto y pues bueno estos audios que fueron filtrados el primero eh, por la gobernadora también en las conversaciones de Alito Moreno se exhibió al dirigente del PRI con pagos ordenando pagos millonarios al publicista español Antonio Solá y bueno pues hay una serie de cosas quizás muchas y muchos de ustedes ya escucharon las cantidades y demás en esta grabación se pregunta una persona de su equipo cuánto pagó a Solá 2.5 en dólares, puestos ya en Panamá ya están listos, ya me contestó que los tiene, el lunes sale el otro embarque, por los otros 2.5 en transferencia, me hace falta resolver Campeche bueno, esto se habla de que fue para un desvío de dinero o dineros que fueron utilizados para elecciones pasadas y bueno, hoy nos acompaña el periodista eh, y catedrático de la UNAM de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una amplia en distintos medios de comunicación, el periodista Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Eh, qué gusto escucharte de y felicidades por los años que cumples en ese importantísimo diario.
0: Muchas gracias, Jorge. Gracias por esta felicitación y también, pues, gracias a ti por estas voces eh, distintas, entre ellas la tuya, para hablar de distintos temas, como es este el caso de Alejandro Moreno. Y más allá de que siempre hay que señalar que las filtraciones, pues, no, pues, tienen también, son parte, de, pueden conformar un delito, pero lo que escuchamos creo que es digno de mencionarse y de, de analizarse. Jorge, ¿qué te ha parecido? pues estas revelaciones que se han hecho.
9: Pues primera, que el señor Alejandro Moreno no gana unas elecciones ni en su casa porque mandó a su sobrino a ser candidato por el PRI en Campeche y perdió. Ha perdido todas las elecciones en las que ha participado el PRI y va a perder también un bastión importantísimo ...que es Hidalgo, donde no había perdido el PRI nunca... ...y va a perder Oaxaca, donde uh -huh. el señor Alejandro Murat... ...que es muy cercano al observador, pues puso un candidato a modo para que perdiera el PRI. Y el próximo año seguramente va a perder... Eh, el Estado de México que era su gran bastión por, no solamente por el número de electores que es el más grande en el país sino por el, la cantidad de miles de millones que se manejan y lo digo esto no porque yo sea un pitonizo o tenga bola de cristal sino uh -huh. porque el señor Alfredo del Mazo que perdió la elección con Delfina Gómez a fin de cuentas ese López Obrador lo dejó que transitara y ha sido un gobernador que realmente ha dado más elogios a López Obrador que a cualquier otro presidente y van a perder Coahuila porque ahí hay un pleito entre los hermanos Moreira, acaba de decir Humberto Moreira que su hermano, su rofía, que es una torpe que están ligados a los grupos que mataron a su hijo, uh -huh. acordémonos que mataron a un cartel, mató a un hijo de el señor Humberto Moreira, etcétera, etcétera. O sea que eh, para el 2023 el eh, partidazo que ganaba todas las elecciones y cuando no las ganaba las negociaba para darlas a alguien y que ese alguien estuviera amarrado de los pies y de las manos, porque ya sabemos que si la Secretaría de Hacienda no te da un presupuesto mayor al que te asignan en la Cámara de Diputados, uh -huh. pues no puedes salir adelante. Y lo que dice el señor Alejandro Moreno, mejor conocido, conocido como alitosis <ríe>
10: por ese mal uh -huh.
9: aliento, este es correcto. Uh -huh. Es decir, en muchos estados, tenemos, bueno, en Oaxaca, hay había, no sé ahora, uh -huh. pero había como 25 o 30 periódicos. ¿De qué vivían esos periódicos? Uh -huh. Pues de el eh, Cochupo, el Chayote, que les daba el gobernador.
10: Uh -huh.
9: En Puebla, que yo conozco bien, sí. hay un montón de periódicos. ¿De qué viven esos periódicos? Uh -huh. De una cantidad muy importante que les da la llamada Boa Universidad Autónoma de Puebla, en donde también hay una falta de transparencia en el presupuesto. Es decir, en muchos estados hay periódicos, ya vimos el caso de Puebla, que metieron a la cárcel a un señor Rueda, uh -huh. que andaba chantajeando a Jorge Estefan Chiviac, no porque yo defienda a este periodista impresentable también, muy ligado a Bartlett, de Mario Marín, sino porque en efecto hay una eh, capa de pseudo periodistas que utilizan los medios para chantajear, y bueno, si no les das la lana, uh -huh. pues te sacan hasta donde viven tus hijos, tus eh, hijos no legítimos y todo eso. Es decir, hay un periodismo corrupto y corruptor en México tremendo. Hace unos días leí en el Universal, uh -huh. qué horror gastaron medio millón de pesos por llevar los restos de Arnoldo Martín Verdugo a la rotonda de los hombres ilustres. Es inconcebible que el gobierno de López Obrador gaste esto y demás y al día siguiente tienen que sacar una especie de editorial diciendo, no, nosotros en los años 70 invitamos a Arnoldo Martínez Verdú a colaborar, lo cual es cierto, en el Universal. Es decir, si el Universal comete ese tipo, no de errores, sino de formas de chantajear las cosas, imaginémonos en otros lugares cómo se hacen este tipo de cuestiones. Uh -huh. Por lo tanto, el señor Alejandro Moreno, conocido como Alitosis, eh, dice una cosa que es relativamente cierta. Uh -huh. Digo relativamente porque habemos periodistas que hemos vivido en la medianía que decía Benito Juárez y que eh, nos exculgen, como decían antes,
0: y, y en honestidad, dice, Jorge, ¿no? Sin, honestidad, sin recibir dice, chayos, sin recibir eh, pues ciertos acuerdos con los gobiernos para hablar bien de ellos y más, ¿no?
9: Así es, yo por eso tengo mis cinco últimas declaraciones, bueno, tenía más y ya las tireras anteriores, pero el SAT exige que tengas tus cinco últimas declaraciones patrimoniales uh -huh. y ahí viene muy bien ubicado de donde recibo yo mis ingresos y cuánto gasto y demás. Bueno, entonces, este tipo de periodismo, qué bueno que se acabe, qué bueno que vaya disminuyendo. Había, por ejemplo, en Chiapas, uh -huh. un director que me invitaron a visitarlo porque yo era presidente de una organización de periodistas, la Unión de Periodistas Democráticos, y un amigo me dijo, no, no vamos con ese, te va a caer muy bien, ahí hasta nos echamos unos vamos. y en su escritorio tenía una leyenda que decía el periódico no se vende pero el director sí o sea, que mm -hmm. este hombre vivía de extorsionar a todos los políticos qué bueno que se acabe con la extorsión pero mira quién lo dice un señor que ha utilizado no solamente todo lo que dijiste sí. sino que tiene hasta un cirujano para que le haga botox. Mm. Digo, no mm. para obtener votos porque no los obtiene en ningún lado, sí. sino para que tenga botox. Entonces, es un tipo impresentable tanto que ya se habla de que, obviamente, si pierde Hidalgo, la señora Carolina Villano va a regresar como secretaria general y a lo mejor quieren quitarlo a él y por poner a la señora Carolina que tampoco levantará el partido. Ese es un partido en extinción, igual que el PRD. Uh -huh. El señor Jesús Zambrano dice hoy, uh -huh. ¡ay, qué horror de ser cierto eso! Pues vamos a replantear nuestra relación con el PRI. Uh -huh. Digo, ¿cómo dice eso Zambrano uh -huh. si le estaba levantando la mano a Enrique Peña Nieto en el Pacto uh -huh. por México, uh -huh. que se trataba, además de acabar, con la industria eléctrica mexicana. Pues y sí. todo esto viene después de que este señor, eh, que antes le decían a Milito, porque ya sea elogios uh -huh. o sea, al el observador Obrador, uh -huh. estuvo en contra de la reforma eléctrica. Y ahí le empezaron a sacar, pues, todo lo que tienen expedientes grandísimos, que muchos conocemos, y que a veces publicamos en algunos lugares y en otros ni siquiera los eh, eh, dicen adelante, sigue sí, uh -huh. usted investigando eso, si no es, no, 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 no hay que tocar ahí el asunto. El Partido Revolucionario Institucional, que todo el mundo o la gran mayoría conocemos, si tú vas una de estas noches, no te lo recomiendo, sí. porque uh -huh. te pueden asaltar allá adentro, porque está prácticamente Vacío uh -huh. un partido que antes tenía no solamente una estructura física sino una estructura eh, de burocracia impresionante, pero de verdad impresionante. Yo fui uh -huh. tres o cuatro veces por ahí y había personas por todos lados
10: uh -huh. ahora
9: llegas incluso a mediodía
10: uh -huh.
9: y no pero aquello es una desolación es la muestra de un partido que se corrompió al máximo con Peña Nieto, donde estaba Alejandro Moreno como gobernador uh -huh. y que ahora está viendo casi sus exequias.
10: Así Yo es, creo que Jorge. hay
9: que tocarle el requiem, algunos de los que hay por ahí muy interesantes, tanto al PRI como al PRD.
0: Así es, Jorge. ¿Y cuántos, cuántos periodistas, y agrego también, cuántos políticos impresentables, no habrá, de los cuales no tenemos sus audios, no tenemos sus videos, sus dichos y demás, pero que existen estas formas de tratar, ya sea con la prensa, ya sea con eh, con empresarios a los que piden dinero, que hacen ahí eh, pues un, un, un redes ahí de corrupción que se tejen. Y ahora, pues bueno, ya el pasado 20 de mayo el INE recibió una denuncia formal respecto al caso, o de los audios, pero pues bueno ya finalmente en su momento si ganaron o no elecciones pues eso es muy difícil ya de, de generar alguna situación que, eh, que a, a causa de esto pues tenga alguna consecuencia, y además ahora que mencionabas a Jesús Zambrano, también fíjate Jesús Ortega leía un tuit de él en la mañana que decía que Laura Fernández me parece que es la candidata del PRD pana allá en Quintana Roo y que decía que entiende muy bien el mensaje de los quintanarroenses y lo que quieren cuando pues también hay no hay, no hay que olvidar porque de, por, de pronto esta corta memoria nos tiene muy mal y hay que sí, recordar que te, ella pues tenía un nexo directo con Roberto Borges que está en la cárcel que fue gobernador y saqueó Quintana aquí, Roo pero así aquí. están los perredistas de pronto y cualquier otro partido ¿eh? no estamos aquí defendiendo a ninguno pero en el caso del PRD híjole se ha visto realmente muy mal todo esto que está haciendo como muy vergonzoso de pena ajena podríamos decir Jorge.
9: Sí, porque además los chuchos que le dicen Zambrano y Ortega, no hay que olvidar que al señor Ortega lo agarraron en varios table dance haciendo ahí de las suyas con algunas muchachas que están en la prostitución. Fue de muy sonado su caso. Y acuérdate que desde ahí bajó la cabeza, se escondió uh -huh. y Incluso a mí me cuenta un periodista muy afamado, que no voy a decir su nombre, porque el señor eh, Jesús Ortega vivía en el mismo edificio de la Condesa uh -huh. de mi amigo periodista uh -huh. y tuvo que desaparecer un año uh -huh. de su vivienda uh -huh. y dejar sola a su mujer por ese tipo de cuestiones. O sea, la política entre corrupciones y malos pasos es tremenda, claro. es tremenda. Y más en México Porque ahora ya empieza a haber Ciertas vigilancias Ciertos castigos Ciertas formas Para tratar de no eh, Soliviantar todas las Reglas del juego Pero de todas maneras No acaba de Madurar esto Y por lo tanto Tenemos una cantidad de políticos Que, ay Dios, dan miedo ¿no? Claro. Entre ellos un señor hasta que fue rector dos periódicos en la universidad, José Narro, que ahora se quiere presentar como un alma de Dios, siendo que todo el mundo sabíamos y estuvimos en contra de que llegara a ser rector, porque había sido ex subsecretario de gobernación, de salud y demás. Y después sí, se eh, utilizaba, por cierto, el eh, la, el palco que tiene la rectoría de la universidad para llevar a unos periodistas que, Dios mío, son millonarios, pero en serio. Y uno dice, ¿cómo un periodista puede llegar a ser millonario? Pues solamente recibiendo dinero, está montón por un lado y por otro. Ese es el gran problema que tenemos, no solamente en eso, y también hay que meter orden en las universidades. Acaba de haber una manifestación del señor Raúl Padilla de la UDC, porque es el que maneja ahí desde hace 33 años la universidad, por presupuesto, siendo que este año les aumentaron el presupuesto al Enrique Faro. Pero ellos traen ahí un pleito, Enrique Faro y Raúl Padilla, por ver quién maneja una serie de dineros son verdaderamente demenciales. Así pues, pon dinero adelante y verás que los primeros que corren son los que son, son los que están catalogados como los menos serios, puntuales y honestos de sus profesiones.
0: Claro, bueno, pues Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por Al tus culturario. reflexiones. Y además, en tiempos de elecciones se ven muchas cosas de estas: de que de pronto, cómo subsisten tales o cuales medios. Hay campañas en varios estados y pues, seguramente no tenemos estas grabaciones, pero se están dando muchas de estas cosas en este momento. Yo te doy tanto y entonces me ayudas para enarbolar mi candidatura y más cosas Así que es. suceden todos los días. El pan de cada día de la política. Y ha pasado, pues yo creo que en todos los partidos, ¿no? Hay quien se salve, hay, yo sí creo que puede haber políticos honestos, pero pues de pronto no son tan visibles como estos no tan impresentables, dedos. ¿no? Nos faltan dedos, exactamente, pero sí estos tan impresentables como el caso hoy que trajimos a la conversación de Alejandro Moreno, alias Alito, tú dices Alitosis, ¿eh?
9: Ah, sí. Muy bien, Jorge, pues Les muchas gracias. Un gran abrazo, muchas gracias y felicidades nuevamente a ti y a Radio Nam porque justamente son las radiodifusoras que necesita el país para saber con precisión qué está pasando en México.
0: Bien. Un abrazo
9: nuevamente.
0: Muchas gracias. Días
9: de janira. Hasta luego.
0: Un abrazo, gracias Jorge. Jorge Meléndez, periodista, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, pues continuamos, continuamos. Hay otro tema que queremos tocar el día de hoy, que queremos abordar y que tiene que ver con el aumento de sargazo. Es la época o no de sargazo, cómo ha estado en otros años. Preocupa esto para las personas que van a, a la playa y que se encuentran con este escenario. Afecta al turismo, afecta a los ecosistemas también y este año es hasta ahora la temporada de mayor recale de sargazo en los últimos cuatro años, ya que se tiene registrado el arribo de 13,443 toneladas de esta alga en el último mes. Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, con la doctora Brigitta Van Tusenbroek, que es investigadora en el Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM en la unidad Puerto Morelos. ¿Qué tal, doctora Briguita? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Daniela, mucho gusto.
0: El gusto es nuestro, doctora. Pues cuéntenos un poco sobre esta situación, porque decíamos, es un problema que sí afecta al turismo. Obviamente, pues llegan muchas personas con la idea de que van a encontrar una playa limpia, con el color que caracteriza a las playas de Quintana Roo, pero también esto afecta a los ecosistemas. Cuéntenos un poco sobre, pues, por qué se genera tanto sargazo, a veces unos años más, otros años menos, y si esto es algo, digamos, natural en cierta época del año, ¿O ya se ha salido, digamos, eh, de control porque hay afectaciones a ecosistemas? Cuéntenos, por favor.
11: Um, bueno, es que el sargazo, lo que llamamos los afluencias masivas de sargazo, en la Caribe empezaron desde 2011. Uh -huh. Y son recurrentes. Entonces, quiere decir que unos años llega más, otros años eh, llegan menos. Generalmente empieza... En marzo, o abril, cuando llega y tarda hasta octubre. Puede, puede variar los meses, porque depende cuánto sagazo hay en el océano. Uh -huh. uh, los, las tendencias estacionales, más o menos empezamos a, a entender un poquito mejor qué que las causa y por qué, uh -huh. no, principalmente los vientos. Pero por qué unos años llega mucho y otros años llega menos, yo creo que todavía no, no se ha resuelto. Entonces... Si es un fenómeno natural, mira, siempre hemos tenido sargazo en el océano y siempre ha llegado este sargazo pelágica, que son dos especies de alga pelágica, uh -huh. parda pelágica, siempre ha llegado, pero siempre en cantidades menores. De la concentración que ahorita vemos, que más bien llega una concentración nueva en el sur del atlántico, entonces sí, eso es algo nuevo, como dijo, y esto empezó a generarse desde 2011, Pensamos que es una combinación de factores ¿no? que causó este florecimiento algal en esta región. Y el cambio climático global, uh, incremento, de los nutrientes en el océano, probablemente cambio en sus gentes que están fertilizando esta zona. No, no sabemos muy bien cuál fue el factor detonante. Probablemente una combinación de estos
0: probablemente una combinación de estos y sí efectivamente esto que dice usted es muy importante me, me lo parece porque a partir de 2011 es cuando se da esta llegada de sargazo algunos años más algunos años menos pero antes pues no se veían quizás estos escenarios siempre pues había una época en que llegaba un poco de sargazo pero no había este problema nos dice usted es natural y digo problema porque se vuelve digamos algo eh, en el por lo menos en el paisaje digamos de las playas pues ahí tiene tiene un, un color extra que normalmente no estaba y además pues las plantas que pues permiten una eh, no permiten un quizás un nado no, normal si no hubiera sargazo pero esto se considera también un problema o una respuesta también de eh, pues del medio ambiente ante algunas situaciones en particular
11: bueno, efectivamente, probablemente es, nosotros estamos cambiando el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, si el medio ambiente tiene luego maneras um, imprevisibles para responder a este cambio, es como digo, nosotros estamos cambiando las temperaturas, los corrientes del océano, estamos fertilizándola. Entonces, si una respuesta de, esta, de del ambiente es esta, lo que se llama florecimiento algal, es como uh -huh. un crecimiento poblacional repentino en, en este caso ir de sargazo, luego son de microorganismos y obviamente son dañinos porque el medio ambiente no está acostumbrado a recibir, por ejemplo, estas cantidades enormes de, de biomasa de sargazo y el daño a, al ambiente, a los ecosistemas y a, al bienestar humano y obviamente a, a la industria turística son enormes, esto sí, sin duda.
0: Ahora, ¿el sargazo qué es? ¿Es una planta muerta? ¿Tiene alguna función también? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos entenderlo desde ese punto de vista? O ya son Porque hemos visto estas maquinarias enormes tratando de sacar esta, este sargazo. ¿Tiene alguna función, doctora?
11: Bueno, el, el sargazo es lo que ahorita entendemos de sargazo. Entonces, son... Son dos especies de macroalgas, se llama, son las macroalgas pardas, se llama sargasum natans y sargasum fluitans Y estos forman en el océano Abierto forman un ecosistema maravilloso. Entonces incluso lo conocemos todos de mar de los sargazos, que es un ecosistema incluso protegida, porque en el mar abierto entonces forma refugio y biota y comida para una biocomunidad muy diversa, entonces muy, muy muy diversa. Y además sostiene así, entonces también otras especies, Entonces es muy noble el ecosistema, uh -huh. mientras que en la mar abierta. Pero el problema, y esto más o menos estaba pasando, que se estaba circulando en, en la mar de los sargazos. A veces nos llegaba un poquito de sargazos de la mar de los sargazos, que está uh -huh. mucho más al norte que esta puerta. O por Bermuda, ¿no? Entonces, uh -huh. y a veces nos llegaba, y llegaba el Golfo de México poco, pero nunca era en grandes cantidades preocupantes, y uh -huh. estos siempre han estado ahí. Uh -huh. Pero el problema es con esta nueva concentración en Atlántico Sur, uh, entre África y Brasil, esta nueva zona donde empieza a florecer estas algas, uh
10: -huh.
11: entonces estos, entonces solamente pasan, los masas pasan por, por el Caribe, Um, pero por los corrientes predominantes pero los vientos lo llevan gran parte de ese biomasa no todo, pero gran parte lo llevan nuestras costas, y ahí empieza el problema todo el afecto de ecosistemas y, y todo lo demás, entonces uh -huh. es un fenómeno nuevo pero el sargazo per se no es malo, lo que es malo es la enorme cantidad que se está descomponiendo en nuestras costas
0: uh -huh. Efectivamente. son estas ¿Este sargazo pueden ser estas plantas que de pronto se ven cuando buceamos o cuando hacemos snorkel que son parte, digamos, de arrecifes y demás? ¿Ese es el, el sargazo, digamos, cuando está vivo o no?
11: Sí, está vivo. Ah. Incluso está vivo uh -huh. todavía cuando está enfrente de nuestras costas y uh -huh. sigue creciendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, incluso cuando ya se está acumulando enfrente de nuestras costas, mientras no está calado en... En, en la playa uh
10: -huh. entonces
11: sigue vivo es un es una alga viva y digo bueno, puede crecer muy rápido nosotros ya ya vimos que tiene la capacidad de duplicar su biomasa en 10 días uh -huh. que es que es muy rápido para para una macroalga uh -huh. entonces ese es uno de los problemas también entonces por, por esto estos florecimientos se puede dar si tiene las condiciones adecuadas tiene capacidad de multiplicar su biomasa muy rápido y forman estos masas flotando flotando en el océano que luego recalan
0: uh -huh. calan en nuestras costas. Uh -huh. Algo que estaban haciendo, digamos, en conjunto autoridades, hoteleros y demás, es poner una especie de barrera eh, que están pegadas a la costa, pero eh, pues decían que con, con cualquier viento fuerte, pues el, sar el sargazo brinca estas barreras y llega finalmente a la costa. ¿No ha sido, digamos, eh, suficiente ese tipo de barreras que tratan de impedir la llegada del sargazo a la costa?
11: Los barreras funcionan. Bueno, no funcionan con condiciones de, de mucho tormenta. En uh -huh. principio, estaban mal diseñados, mal anclados. Pero yo creo que en el transcurso de los años, yo creo que ya, 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 creo que ya poco a poquito se está aprendiendo. Uh -huh. Y lo que hay no, no funciona mal. Uh, obviamente, sí, a veces brinca y a veces retiene, pero eso son condiciones particulares. Pero la mayoría, de una manera o otra, sí funciona. Pero el problema es que. La costa de Quintana Roo, bueno, donde llega el sargazo, yo creo que debe tener, bueno, porque hay secciones de costa que no llega mucho, uh -huh. pero cuando menos son, uh, yo creo que la costa total tiene casi 900 kilómetros, entonces donde llega, igual donde llega Sargasso son 600 kilómetros y nada más hay barreras, eh, menos, máximamente yo creo que son ni, ni, ni a 100 kilómetros llega ¿no? Mucho menos. Uh -huh. Entonces, porque son nada más, son muy costosos tener los barreros, entonces nada más los hoteleros grandes uh -huh. pueden implementarla que además tiene un costo, no nada más de instalación de la barrera, también de deben de pasar los barcos, saraceras, yo creo que con lo menos una vez al día, varias veces al día, uh -huh. para quitar a Sagaso que queda atrapado en estas barreras, porque de obviamente no tiene caso, ¿no? Porque claro. se está descomponiendo ahí y llega a la playa. Uh -huh. Entonces, para proteger toda la costa de Quintana Roo y para proteger los ecosistemas y evitar que los ecosistemas se dañan, que al final de cuentas dan esa visa a todos nosotros, uh -huh. entonces realmente las barreras no son la respuesta.
0: Ya, No y me imagino también porque muchas veces en, en esta zona de playas hay, hay fauna también marina que puede quedar atrapada en el sargazo, o también va cambiando ciertas eh, formas también, digamos que, tiene de afectación al, al ecosistema, porque hay muchos peces, por ejemplo peces pequeños o peces un poco más grandes, incluso pues se han llegado a ver delfines, eso tiene también algunas consecuencias para la fauna, doctora.
11: Los no sabemos muy bien todavía, obviamente uh, los peces de, que no pudieron escapar cuando ya llega ese gaso y se está descomponiendo en la costa y generan un ambiente anóxica que, que llamamos ya marea marrón de sargazo, que son los primeros 50 hasta 100 o un poquito más de metros de la costa eh, que puede generar un ambiente completamente anóxico, y todo que está ahí muere, que está en el fondo, pero a veces hay, hay sardinas o juveniles de listas o algo así, cardúmenes muy grandes que, que tienden a aglomerarse en el sargazo, uh -huh. cuando ya justamente les toca este ambiente anóxica, pueden morir inmediatamente. ¿Pero qué son las uh -huh. consecuencias para las poblaciones? No sé, pero obviamente es muy desagradable ver una masa de sargazo uh -huh. con, con miles de peces muertos. Claro. O, o sea, otro punto es que los tortugas ya no ya no pueden pasar por uh -huh. las masas de saragazo uh -huh. para llegar a su anidación y luego los tortugas bebés que, que ya eclosionan después uh -huh. tiene problemas de, otra vez de, de pasar todas esas masas que se están aglomer, aglomeradas en la playa para llegar al mar. Um, para los individuos obviamente es, es muy malo. ¿Qué, ¿Qué significa a nivel poblacional? No, no sabemos todavía. Es que ese regazo está cambiando todo el ecosistema.
10: Uh -huh.
11: Entonces, está creando un ambiente más eutrófico. Uh, Entonces, igual beneficia a algunas especies de peces, a otras los mata. Uh, beneficia unos unos tipos de macroalgas que están a fondo, mata a los pastos marinos. Está causando cambios que todavía está difícil de registrar cuál va a ser su impacto a, a largo tiempo. Uh -huh. Pero que sí está cambiando el ecosistema.
0: Claro. Bueno, pues por lo pronto hay algunas... Eh playas alguna Esta línea de costa que está siendo afectada por el sargazo, Xcalac, Mahahual, Siancán, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y el uh -huh. sur de Cancún y la costa este y sur de Cozumel en distintos porcentajes. Ahora ya uh -huh. para ir cerrando la entrevista, doctora, ¿por qué se concentra, digamos, en esta zona o, o también es que llega a sargazo en esta manera en el norte, porque siempre vamos hacia el sur? ¿Por, por qué se concentra en esta está en esta zona
11: uh, es que tiene siete dinámica de llegada porque mm. el sagazo está trasladado se forma el florecimiento hasta el sur entre África y brasil luego está introducido en, por, por los corrientes ya por los los sur y luego ya está captado por la corriente de caimán y la corriente de Caimán luego se, se convierte en corriente de Yucatán, y de ahí eso es lo que empuja las masas hacia el sur, hacia el norte. Uh -huh. Y de a partir de esto, entonces, los vientos alisos uh, transporta el regazo que, que, que está que, que está transportado por esta corriente de Yucatán, frente de nuestras costas, los vientos que vienen del este sureste los están trasladando a, a las costas. Entonces, y se ve donde llega más por, por los patrones de corrientes, por los vientos predominantes y como llega a sargazo, la zona que recibe anualmente más sargazo uh -huh. es entre Tulum y justamente en el sur de Cancún. Uh -huh. uh, también la zona sur de Xcalak Mahahual, también recibe pero menor cantidad, pero ahí tiene uh, luego, uh, pues, como son sus ecosistemas, luego les puede afectar más porque los arrecifes están luego más cerca de la costa, entonces tienen menos chance de, de otra vez por la dinámica salir el sargazo. Y también allá hay mucho menos esfuerzo por, por parte de industria turística, por uh -huh. parte de los municipios, por parte de SEMA también, para tratar de, de eliminar el sargazo como sea, aunque sea en pequeñas cantidades. Uh -huh. Pero hay menos esfuerzo ahí, entonces yo creo que también por eso tiende a acumular mucha allá. Pero uh -huh. esto es como llegan los corrientes y vientos predominantes que transportan el sagazo
0: bien bueno pues cuántas cosas que hay que entender con respecto a este tema por lo pronto uh -huh. tenemos ahora estas playas ya vamos entendiendo también cómo es que se forma por qué llega y a qué se enfrenta también toda esta eh, pues este estos ecosistemas que es una reacción y que pues de 2011 a la fecha ha tenido pues distintos momentos unos años más otros menos pero característico que desde de 2011 a la fecha se presentan estas situaciones pues doctora Muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos este tema que resulta muy interesante porque le cambia completamente el paisaje a las playas y es un fenómeno que hay que entender. Muchas gracias.
11: No, muchas gracias por la entrevista. Muy bonita tarde.
0: Gracias, igualmente para usted. Gracias, doctora Brigitte Fan tusenbroek investigadora en el Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM de la Unidad Puerto Morelos. Y nos vamos a ir con música, porque ayer tuvimos desafortunadamente esta noticia. Andrew Fletcher de Depeche Mode, el tecladista, murió muy joven. A los 60 años no se han dado a conocer las eh, pues, las causas de la muerte, pero pues creo que siempre se va, a recordar esta, este sonido de Depeche Mode gracias a Andy como se le conocía también Andy Fletcher que pues bueno eh, en shock muchas eh, de los fans y por supuesto también esta propia agrupación a lo largo de los años pues fungió como tecladista y manejaba de una manera los sintetizadores de esta agrupación, una de las pioneras de este synth pop y vamos a escuchar esta canción para despedir esta primera hora de Prisma Never Let Me Down Again adelante
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
7: 96.1 de
8: FM 860 de AM.
12: Comunícate con nosotros. Correo de voz 56 23 32 81.
1: X, E, U, N
13: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora Me acompaña el rumor del mar Con la belleza resurge la tempestad Luces que pudieron arder pero no ardieron Brasas que parecían llamas pero nunca avivaron ¿Quién está a mi lado ahora? Un viejo, ciego y disparatado. Mi padre del mundo de los muertos. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... Ascuas. Original de Samuel Beckett. Traducción de Juan José Gurrola. Sábado 28 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM. Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
6: Porque me deja participar en las decisiones del país.
15: Mi INE es valioso para mí, porque mi INE soy yo.
6: Y yo.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
16: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961. ...con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. Poesía, estambre de voces,
1: lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra... PAK AL T, Sembraste flores Un encuentro con las lenguas indígenas Segunda temporada Estreno jueves 2 de junio a las 10 horas por el 96.1 DFM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Mañana sábado 28 de mayo no te puedes perder, Gabinete de Curiosidades, bajo la producción y conducción de Frida Rebontulet. La emisión de mañana ofrece la segunda parte del recorrido de los programas radiofónicos de terror. En esta ocasión se destaca el trabajo de Juan López Moctezuma, productor, locutor, actor y director de escena en Radio UNAM. Sintoniza mañana sábado 28 de mayo, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder, es la presentación de una pieza excepcional de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, inscrita en el Registro Memoria del Mundo de México 2021. Se trata de la obra radiofónica Ascuas, de Samuel Beckett, Henry camina por una playa desolada imaginando el reencuentro con sus muertos, como el desamor de su padre que un día desapareció sin dejar rastro, lo acompaña siempre el rumor del mar. Disfruta de esta pieza sonora producida y dirigida por Juan José Gurrola, con las Actuaciones de Tamara Garina, Susana Alexander, Enrique Rocha y el propio Juan José Gurrola. Sintoniza mañana sábado 28 de mayo, en punto de las 20 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos el conversatorio, divulgación científica para la transformación social, a cargo de Andrés Roldán, director ejecutivo de Parque Explora en Colombia, y José Gordon, escritor y curador de la LED. En dicho conversatorio se explorarán las vías reales y efectivas para transformar nuestros entornos. Andrés Roldán expone el efecto del conocimiento y la imaginación que generan los museos en comunidades vulnerables. La cita es el próximo domingo 29 de mayo en punto de las 11 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que antes, durante y después del evento es obligatorio el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
18: Buenas tardes, estimados radioescuchas de Prisma RU. Les habla Mario Ortega, Peterson, soy soprano, integrante del ensamble Divina Chenti, y el día de hoy quiero invitarles a nuestro concierto que cerrará el Festival de Música Antigua del Centro Nacional de las Artes del Senarca. Nos esperamos este domingo, 29, a las 18 horas. El CENAP el día de hoy tiene disponibles cinco pases dobles, así que por favor comuníquense a los interesados. Somos un ensamble conformado por dos cantantes, yo, la Vega Ortega Peterson, Alicia Yala Volado, Metro Soprano, y continuo, Tarticio Alcalá en la guitarra barroca y el Archinaur, y la de la Dananda, a cargo de Rafael Sánchez Guevara. Nuestro concierto de este domingo vamos a abordar principalmente Madrigales de Claudio Monteverdi, quien bueno, es el padre de la ópera y uno de los compositores más representativos del barroco temprano. Algo súper interesante de este programa que se titula Pasiones y Tormentos es que la retórica del texto está íntimamente ligada a la retórica musical. Básicamente haremos repertorio italiano barroco temprano y repertorio inglés de Henry Purcell. Son duetos para dos voces iguales, aunque no somos iguales, porque yo soy el soprano y Alicia es mezzo. y lo que cambia es el color de voz, pero realmente el registro, básicamente abarcamos el mismo. Es un repertorio bellísimo, de carácter más bucólico, pastoril y otras muy intensas, muy pasionales, muy amorosas, de despecho, hay un par de materiales eróticos. Programa muy interesante. Los invitamos a que nos acompañen en este festival que es uno de los festivales más importantes del país, tal vez el festival más importante de la Ciudad de México. Los esperamos ahí.
0: Dos de la tarde con ocho minutos. Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora. Nos están escuchando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre contentos con toda esta audiencia que nos sigue, que se ha sumado a lo largo de todo este tiempo. Ya vamos a cumplir seis años el próximo lunes y nada nos dará más gusto más que recibirle que recibirles aquí en nuestra terraza de Radio UNAM entre una y 3 de la tarde o si se avientan el programa completo con nosotras y nosotros, nos estaremos muy encantados de estar aquí con todo el público que quiera venir que quiera disfrutar porque de eso se trata de disfrutar los contenidos de pues igual y si nos da tiempo hasta pues los entrevistamos de rápido, por qué les gusta Prisma RU, qué les gustaría en fin, es como ustedes saben, un Prisma un universitario que pues de distintas voces y miradas de ver el mundo desde la universidad pues aquí tenemos esa riqueza de posturas que hay desde nuestra universidad en temas coyunturales en temas que son de investigación y mucho más no con todas, hay que estar de acuerdo como público radio escucha, no podemos estar con todas de acuerdo, pero es importante escuchar esa diversidad de voces, siempre y cuando se haga dentro de los marcos de respeto, por supuesto que siempre vamos a procurar, a veces las cosas en algunos temas polémicos se ponen álgidas, pero siempre tendremos aquí esta posibilidad de echar mano de nuestras y nuestros académicos investigadores que nos puedan dar esta pauta de entender nuestro contexto histórico, nuestro contexto de coyuntura y todo lo que va pasando es un mundo en movimiento, es un mundo que pues, desde aquí nos permitimos relatar un poco de todo eso que hay en nuestra universidad, esta, estas distintas secciones y así nace este programa con la idea de generar información de nuestra universidad en principio de asomarnos a los, a los salones de clase, a los laboratorios, a los institutos, traer aquí distintas eh, voces que están trabajando desde nuestra universidad y de eso se trata también este espacio. Y luego estas voces que también, por supuesto, están muy enteradas de nuestro, de nuestro acontecer actual y, por supuesto, pues aquí también estas noticias las traemos al análisis, por lo general, por lo general es al análisis. A veces también invitamos a periodistas que puedan darnos puntos de vista, sobre todo, pues en esta labor de informar muchas cosas suceden. Hay también estas posibilidades de, de acercarnos a la cultura, a través de la literatura, del cine, del teatro y más. Eso tratamos de hacer aquí en Prisma RU. Ya vamos a cumplir seis años y estamos de verdad muy contentos en todo en el equipo de poder generar todos los días contenidos a veces a veces no es tan no es tan fácil encontrar esas voces que que, pues, que necesitamos para hacer, hacer plural este espacio pero gracias también a ustedes pues nos vamos nos vamos eh, guiando también por sus voces por sus eh, por todo lo que ustedes nos tengan que eh, decir también, por supuesto, la audiencia en este espacio tiene un lugar muy, muy importante. Y bueno, pues como audiencia, aquí también damos espacio a estos comentarios suyos que nos van llegando todos los días a través de redes sociales. Ya en algún momento también recibimos eh, ya sea correos de voz, correos electrónicos que nos van dando pauta de qué es lo que les gusta escuchar a través de estos espacios o de este espacio en particular de Prisma RU de Radio UNAM. Bien, pues gracias a Refrancito por aquí. Muy buenas Buena tarde, nos dice desde el tránsito de viernes. Les mando un enorme saludo y espero poder darme una vuelta el próximo lunes eh, a nuestra querida Radio UNAM y saludar al súper profesional equipo de Prisma RU y también a muchos radioescuchas que estimo. Pues ojalá que se den cita aquí nuestros eh, y nuestras radioescuchas en este espacio. Gracias, Refrancito. Eh, Zacarías Miguel Alonso también, muchos saludos. Armando Cruz nos dice: Buen día, qué interesante entrevista sobre el Sargazo y los problemas que. Genera. Ayer también murió Alan Wade, baterista de Jess y de John Lennon. Felicidades anticipadas a Prisma RU por su sexto aniversario. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Muchas gracias Armando. Gracias a Paulina también por aquí que nos comparte una infografía que hizo el año pasado, dice pienso que el sector hotelero no solo debe preocuparle la limpieza de sus playas, sino también el manejo de las toneladas de recolectadas de sargazo. Muchas gracias Paulina, eh, una infografía aquí importante para entender qué es el sargazo muchas veces pues no se entiende todo lo que significa el hecho de que llegue a nuestras a las playas mexicanas por qué se crea y por qué se da toda esta situación. Muchas gracias Paulina Ahí si lo quieren eh, ver, ya está compartido en nuestras redes sociales. Víctor Rodríguez Molina, muchos saludos. Rosario Durán Martínez nos dice, los hoteleros por su propio beneficio deberían estar invirtiendo en resolver este problema. Bueno, en principio por respetar también todos los impactos ambientales que hay en estas zonas, que como sabemos han sido en sobremanera explotadas de una manera muchas veces no ordenada y que muchos hoteleros pues tienen... En su haber cenotes, eh, lugares eh, que son ojos de agua y muchas cosas más que hay cerca de las playas y que se apoderan así de grandes extensiones y que pasan a ser de su propiedad, ¿se imaginan? Bueno, eso, eso sucede también con los proyectos turísticos muchas veces. ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a Mayra Elizondo también, que nunca, nunca, nunca falla en estas transmisiones. Eh, Thomas Time, Diogenito, nos dice, queridos amigos, si no pasa nada fuera de programa nos vemos el lunes en nuestra querida Radio Nam para el festejo. Pues aquí te recibimos con los brazos abiertos, de Eugenito tendremos oportunidad de saludarte. Rosario nos dice lo que se lo que se puede uno encontrar en el patio de una casa aquí en Metepec. A ver, déjeme, le acerco. A ver, no alcanzo a ver, son unos porquitos eh, Rosario, creo que sí. Bueno, muchas gracias, gracias por la fotografía, eh, también ya que se siente que es viernes, muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, espero poder acompañarles en su sexto aniversario y los que vengan, gracias por su excelente trabajo, gracias a ti Jorge y acuérdate que tú te habías interesado en un libro que ahí tenemos guardado para ti, para que te lo puedas llevar, vamos a regalar libros, así que tráiganse su, su bolsita o algo para transportar, si son ganadores de alguno de los libros que vamos a regalar R Guillermo también, muchas gracias, nos dice aquí Let There Be Peace on Earth a través de YouTube nos manda este video, muchas gracias R Guillermo Miguel LP, muchas gracias El Jardinero Dan, Jorge Cázares muchas gracias también David Castillo Pérez, nos dice yo propongo cumpleaños de The Beatles con todo cariño y admiración para Prisma RU, que el lunes cumple seis años siendo una gran opción en la radio Saludos a Primer Movimiento y, por supuesto, a los queridos radionautas. Gracias, David Castillo, por ese acompañamiento. GA también nos manda muchos saludos. Flechador del Sol, Ricardo IMR, Lorena Olais, eh, Fan Frogel también. Muchas gracias, Marco Fernández, Patricia León. Muchas gracias. Gracias, eh, ¿A quién más está? Por aquí Luis M. García, Raúl González, Sanabria, también mucho café y libros, no falten, esto por la li librería y la cafetería que ya nos invitaban ayer, Santiago Luis Enrique, muchas gracias, a CAM10 también. Le agradecemos mucho y seguimos aquí sumando sus voces, que no dejamos en ningún momento de leer. Cauyotl eh, nos dice, no hay políticos buenos y eso es porque ni uno solo es eficaz en resolver los problemas de la ciudadanía, que es muy distinto a que haya políticos con intención de ayudar, pero el mismo sistema se los impide o los corrompe, o se los come el sistema, ¿no, Ecauyotl Muchas gracias aquí por participar. Dice, nos dice aquí el Sarco, dice, quería ir el lunes, pero va a ir Diógenes, así no se puede. Bueno, pues ven a saludar a Diógenes, por favor. Aquí te esperamos también, Sarco. ojalá que puedas venir. Paloma G. Guzmán, muchos saludos también. Eh, nos dice, uy, excelente, es, excelente selección. Se nota que ya no está el Rod". Así pusieron, ¿eh, Rod, Así nos pusio, puso aquí el Zarco, que está aquí enfrente de mí, y que Sarco eh, Tecuani, enfrente de mí tengo a Rodrigo, que ya te mandan por ahí un saludo, ¿ya viste? Bueno, muchas gracias. Eduardo Mendoza también nos dice, ahora sí ya es viernes, y nos manda, ¿qué creen? Aquí está escuchando en su computadora Radio UNAM, al lado unos pepinitos y un vaso, que yo supongo que es de tequila, porque es un vaso tequilero, y por ahí se ve también el ventilador, porque para este calor, así que muchas gracias, ya es viernes, Eduardo Mendoza, pues salud, eh, aquí que nos mandas esta fotografía, Gavipterix también, eh, muchas gracias. Aquí a todas y a todas las, y todos que se suman con sus voces a través de nuestras redes sociales. Pues nos vamos ya a la siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Participa la UNAM en Identificación de Tendencias y Retos de la Educación Superior en
15: el Mundo. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Los principales retos que enfrenta la educación superior y media superior en México y el mundo implican mayor uso de sistemas de inteligencia artificial para el aprendizaje, espacios híbridos o mixtos, así como desarrollo permanente del profesorado para mejorar sus habilidades de enseñanza en las diferentes modalidades. Lo anterior, de acuerdo con el reporte Horizonte 2022, documento que identifica las principales tendencias que impactan a la enseñanza superior en el ORBE, y en cuya elaboración participó el titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, Melchor Sánchez Mendiola. Este informe fue elaborado por 57 especialistas de diversos países. Por parte de México fue invitado un representante de la UNAM y otro del TEC de Monterrey, quienes de septiembre de 2021 a enero de 2022 debatieron sobre las principales tendencias que influyen en la educación superior en el futuro cercano en cinco categorías, social, tecnológica, Lógica, económica, medio ambiente y política. Lo anterior implica temas como calentamiento global, impacto de las tecnologías en el proceso educativo, trabajo remoto, inestabilidad económica y, por supuesto, lo que ocurrió con la pandemia", acotó Sánchez Mendiola.
16: La educación superior no será la misma y tenemos que incorporar las herramientas digitales como parte de nuestra cotidianidad educativa y apoyar en términos institucionales a docentes y estudiantes a que tengan los recursos. Para ello.
15: En cada apartado se realiza una serie de recomendaciones y se plantea el panorama de estas tecnologías, su relevancia, ejemplos de uso a nivel internacional, costo, impacto en el aprendizaje, qué tanto requieren de nuevas habilidades de docentes y estudiantes. Entre los desafíos que México enfrenta, puntualizó Sánchez Mendiola, está la baja cobertura de educación. De cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo nacional, solo 39 entran a la superior. De ellos, 26 terminan una carrera. La cifra es aún menor. En en posgrado. Nuestro país, señaló Sánchez Mendiola, tiene además desafíos como el financiamiento, la importancia de reconocer la labor docente, la brecha digital que existe entre diferentes universidades e instituciones privadas y públicas, pues una cantidad importante de estudiantes está en condiciones socioeconómicas adversas que les dificultan adquirir dispositivos digitales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy.
0: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Hoy es jueves 27 de mayo En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Lestrón Vamos ya con las noticias más importantes de la jornada
1: Paola Ariza
17: Estados Unidos sigue conmocionado tras la tragedia en la escuela de Uvalde en Texas, donde un joven de 18 años disparó y mató a 19 niños y dos profesoras el pasado martes. La policía de Texas recibió numerosas críticas por haberse demorado demasiado cerca de una hora en ingresar. Según videos y testimonios, los padres estaban desesperados esperando que la policía actuara mientras el autor de la masacre se encontraba dentro de la escuela. Víctor Escalón, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que seguían investigando lo sucedido.
3: Están pasando muchas
1: cosas, muchas. Es una situación compleja. Están midiendo. Aproximadamente una hora después llegaron los equipos tácticos del control fronterizo de Estados Unidos hacen de entrada, disparan y matan al sospechoso.
17: Pese a la polémica por el porte de armas en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle tiene hoy su convención anual en Houston. A escasos 300 kilómetros de Uvalde, la organización sigue defendiendo el porte de armas y al contrario dice que la culpa de la tragedia, de la tragedia era del atacante, un criminal solitario y perturbado. Aumenta la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China. Las autoridades dijeron sentirse calumniadas por el discurso del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en el que estimó que Pekín representaba un riesgo para el orden mundial. Wang Webin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, dijo además que este discurso difunde información falsa e interfiere en los asuntos internos de su país. Quedan menos de dos días para que, para que Colombia elija su presidente. Las elecciones de este domingo 29 de mayo podrían significar un giro histórico para el país y colocar al izquierdista Gustavo Petro en el poder, ya que los sondeos os muestran como favorito. El derechista Federico Gutiérrez se perfila como el rival más probable y en tercer lugar, pero muy cerquita, se encuentra el empresario Rodolfo Hernández de regreso a Francia contagiémonos de emoción como en las canchas del Roland Garros, el tenista argentino Diego Schwarzman se convirtió en el primer tenista masculino clasificado para los octavos de final del torneo tras vencer este viernes al búlgaro Grigor Dimitrov escuchemos a Diego Schwartzman.
3: No cometí prácticamente errores, cometí nada, 15, 16 errores entre sets contra un jugador que tenés que salir largo, que tenés que ser agresivo cuando te da la oportunidad para que él no domine los puntos y creo que por eso jugué un gran partido de, desde mi lado.
0: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Es viernes y como todos los viernes tenemos un espacio dedicado a Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, que como todos los viernes nos traen una investigación que compartirnos y de la cual hablar. Hoy nos acompaña eh, Estefanía Cervantes, que forma parte de esta unidad como becaria. ¿Qué tal Estefanía? Muy buenas tardes,
19: bienvenida. Hola, muchísimas gracias, señora, por tenernos acá. Pues qué gusto
0: escucharte y platícanos, sé que hicieron un podcast, que es un podcast que está sí. algo extenso, aquí vamos a escuchar solamente un pedacito, pero platícanos de qué se trata este podcast.
19: Sí, bueno, es eh, un trabajo de tres partes, este podcast uh -huh. es el primer eh, producto que lanzamos y es sobre el bosque de los remedios, que está ubicado en Aucalpan, en, en el Estado de México, en la periferia de la ciudad, y eh, pues... Tratamos de contar, eh, no solamente como su historia, eh, este ese lugar fue eh, declarado como área natural protegida en 1938 y desde, desde ese entonces eh, ha perdido cientos de hectáreas. no O sea, ahorita le quedan menos del 25% eh, a raíz de muchísimas problemáticas entre... Eh, pues, Desarrollos inmobiliarios, asentamientos irregulares y, bueno, un, un abandono institucional que encontramos totalmente. Y en el podcast platicamos un poquito, escuchamos también las voces de la gente que, que se ha dedicado muchísimo a defenderlo. Uh -huh. eh, y pues, pues nada, la idea es como que conozcan también este lugar y que también... Eh, eh, de alguna manera eh, conozcamos estas historias, porque al final son algo sistemático, ¿no? Es, se da en, en otros espacios naturales del de, de país incluso.
0: Bien, pues qué okay, interesante todo esto que nos platicas, porque uno pensaría que al declararse área natural protegida y después de tantos años, pues tendría un lugar importante en el cuidado, sin embargo, no es así. Estefanía, vamos a escuchar este parte de este trabajo solamente unos minutos y regreso contigo para seguir conversando de este tema.
18: Sí, muchas gracias.
0: Adelante.
20: Así se escucha el Bosque de los Remedios, una mancha verde en el corazón de Naucalpan de Juárez, municipio
12: del Estado de México, en el centro del país. Para llegar al bosque, recorremos pendientes de asfalto sobre lo que alguna vez fueron cerros, hasta dar con un manchón verde delimitado por una vieja barda de cantera.
20: En el interior, el clamor de los autos que circulan por la avenida se percibe lejano. El calor se desvanece.
12: La progresiva degradación y el interés inmobiliario amenazan con desaparecer este lugar, a pesar de contar con protección gubernamental.
20: El Bosque de los Remedios está vivo, pero agoniza.
12: Es uno de los últimos espacios verdes aquí en la zona metropolitana del Valle de México la tercera megalópolis más grande del mundo, donde habitamos casi 27 millones de personas. Revisemos juntos en este podcast las
20: problemáticas que han minado esta área natural protegida. ¿Cómo ocurrió la histórica invasión urbana? El deslinde de responsabilidades de autoridades gubernamentales y la idea de que este lugar no tiene valor ambiental.
21: Corriente alterna.
12: En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó área natural protegida al Bosque de los Remedios, extensión equivalente a la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.
20: Pero en 80 años ha perdido tres cuartas partes de su territorio y actualmente solo el 2% se encuentra en un buen estado de conservación.
12: Lograda por el ser humano. Eh, los dinosaurios cayeron por un meteorito, nosotros vamos a caer por nuestra inconsciencia e incultura. Eh, y el día de hoy el trabajo que estamos haciendo, les comentaba, es un trabajo sagrado en cuanto a que le vamos a ayudar a la naturaleza un poquito, regresarle un poco de lo mucho que nos da. Como cada último sábado del mes, desde hace seis años, algunos activistas ambientales del grupo Enchulame Río se reúnen en la explanada arenosa que hace de vestíbulo del Bosque de los Remedios. El grupo,
20: que forma parte de la Asociación Civil Ecopil, llega equipado con costalillas, herramientas y semillas para limpiar y reforestar el lugar.
10: Se
12: lo Antes de iniciar la jornada, formamos un círculo para hacer un ejercicio de arraigo. Nos piden que cerremos los ojos, pisemos la tierra y le digamos al bosque lo que hemos venido a
21: hacer aquí. Corriente alterna.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Estefanía por este trabajo que pues le pedimos a nuestro público que escuche de manera completa este trabajo que nos dices está en tres partes, que ya estos primeros minutos nos dan cuenta de lo que está pasando en este Bosque de los Remedios. ¿Qué más nos cuentas Estefanía?
19: Pues bueno, hoy eh, gracias al Festival del Ale, uh -huh. eh, estrenamos también la segunda parte que es un corto documental donde pueden conocer un poquito más también a los a las y los defensores. Eh, y bueno, eh, dentro de un par de semanas vamos a estrenar el reportaje ya escrito en, uh -huh. en eh, corrientealterna.nam.mx, donde también van a poder ver ya el, el documental uh -huh. y también escuchar el podcast. El, el podcast ya lo pueden escuchar en, en la página de, de Festival El Ale, uh -huh. en la sala de podcast. Eh, y pues nada estamos como muy emocionados de que de que conozcan su historia de que también se indignen con nosotros también para eh, pues comprender un poquito más desde dónde viene también esta crisis eh, pues del, del medio ambiente.
0: Claro que sí y muy eh, muy bueno ese trabajo también de parte de los defensores quienes se unen y dicen a ver qué está pasando en esta zona, muchos vecinos del lugar, eh, también ayer que estaba escuchando yo el podcast eh, completo, una, una periodista que vive por esta zona que también se unió a estos trabajos y que y que dan cuenta estos testimonios de cómo se intenta rescatar un área natural protegida y que pues es un, un llamado de atención, por supuesto, a las autoridades que no dan eh, todo este trabajo que se debe hacer en la zona para preservar, porque si algo necesitamos, y más en las grandes ciudades, en las grandes urbes, pues es conservar estos lugares que son los grandes pulmones de, de las ciudades, Estefanía.
19: Sí, totalmente. Por eso, bueno, nuestro nuestro trabajo se llama así, Los Remedios el Último Pulmón de Naucalpan, uh -huh. precisamente porque es un espacio que eh, brinda muchísimos servicios ambientales no solamente a la zona de Naucalpan sino también a, a la ciudad como te comentaba pues es un espacio no tan lejano del de, de norte de la ciudad está muy cerquita de lo que es Periférico Norte uh -huh. y pues también no también le brinda muchísimo a, a esa zona de la ciudad no que tanto lo necesita
0: Claro que sí, quizás, bueno, sí, qué bueno que existan centros comerciales y demás, pero pues hay que preservar también estas áreas, que también se le invierta, y no solamente eh, pues a ciertos proyectos, sino este tan grande que es el Bosque de los Remedios allá en Naucalpan. No se olviden, como nos dice Estefanía, ya pueden escuchar en la página del Alef esta eh, esta posibilidad, este podcast, ahí en, hay un reservorio para podcast, ahí pueden escucharlo, y también estar pendientes de la siguiente entrega, ya se pueden escuchar dos, ¿verdad?, dos entregas. Eh, no,
19: ahorita nada más el, el, ajá, ahorita uh -huh. más el podcast, y dentro de un par de semanitas ya van a poder también ver el, el corto uh -huh. y leer el reportaje también.
0: Claro, para que sea mucho más ilustrativo y sepan de qué se está hablando a través de esta investigación, este reportaje, el IR, el recabar también todos estos testimonios. Estefanía, muchísimas gracias, gracias por estar en Prisma RU de Radio Nacional
19: Muchísimas UNAM. gracias por el espacio.
0: Hasta luego, un abrazo. Gracias,
19: hasta luego.
0: Bien, pues parte de esta unidad de investigaciones periodísticas, Estefanía Cervantes es becaria, de estas eh, ya me parece tercera generación que hay de eh, jóvenes becarias y becarios que también proponen distintos temas en torno a lo que va pasando en el entorno, en el entorno de nuestra ciudad, del país y muchas coberturas que van sumando, muchas investigaciones y aquí siempre estamos atentos y atentos para... Pues ver qué es lo que proponen cada, cada semana. En su página pueden encontrar también todos estos trabajos en la página de corrientealterna.unam.mx2.34.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Colaboradores RU.
0: Bien, pues vamos vamos ahora con Javier Contreras en Refractario RU, que es la sección que tenemos los viernes con él. El maestro Javier Contreras es maestro en Derecho y es profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De genera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro malo auditorio en Prisma RU. Agradecemos mucho de esta nueva cortinilla y pues vamos cerrando la semana para... Eh, tener estos últimos temas de agenda, vale la pena considerar y resaltar lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Congreso local de la Ciudad de México. Este es un debate que ha llevado ya bastantes meses desde que el presidente López Obrador ha anunciado en buena medida parte de su desconfianza y por otra parte su intención de tener un modelo democrático desde su perspectiva más funcional e hizo involucra la reducción de funciones dentro de los institutos electorales, empezando por el INE, pero también tocando a los organismos públicos locales, es decir, los institutos electorales locales de cada entidad federativa. Y ahora, como primero en la fila, le tocó el turno al Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde se ha planteado una senda reforma que promueve la mayoría legislativa de acá al Congreso local, donde se busca reducir o eliminar de tajo varias unidades técnicas con las que cuenta esta institución. Es muy importante hacer notar y decir que estos organismos son órganos constitucionales autónomos a nivel local y que dependen en todo caso también del Instituto Nacional Electoral, cuando menos en tanto su forma política. no obstante la definición, sus atribuciones plenas y la cantidad de direcciones, unidades y compañía que integran estas instituciones dependen de los códigos electorales locales de cada entidad federativa. Por lo tanto, este Congreso local tiene la potestad de modificarle en parte la estructura y algunas de sus funciones. Hay muchas personas entre ellas consejeras y consejeros del mismo Ople que se han expresado muy en contra de este proyecto de reforma. Me parece que efectivamente existe una duplicidad de funciones en varias áreas y que eso se tiene que revisar con detenimiento, pero también eliminar algunas unidades técnicas como puede ser la unidad de género y derechos humanos, me parecería no solamente incorrecto sino un error y una contradicción muy dura dentro de un gobierno que se vende, o mejor dicho de una mayoría legislativa que se vende como defensora y protectora de derechos humanos y de las minorías. Se trata de un tema delicado, que podría ser en todo caso el primer experimento que podría llevarse hacia otros institutos electorales locales.
0: Efectivamente, pues sí, interesante abordar este tema, porque qué significa esta, digamos, esta reducción de capacidades del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como puede pasar con otros institutos que de manera local, pues tienen también eh, a bien pues resolver, organizar todo lo que sucede en cuanto a elecciones y las disputas que puedan andarse y también a final de cuentas llegar a tribunales, pero pues nos decías reducción de funciones en estos institutos electorales locales, varias que son unidades técnicas autónomas, eso hay que tener mucho cuidado, pero de primera instancia pues ahí está también este análisis que nos haces. Hace rato platicábamos eh, Javier sobre estos audios filtrados del de líder nacional del PRI eh, y qué le queda a la oposición, pero más allá de ello, y tú que eres abogado me gustaría que también nos hicieras un comentario, más allá de la parte política, que también es por supuesto importante de la parte legal, porque final, a final de cuentas son, eh, son audios que se han filtrado y que son, pues, está fuera de la ley hace este tipo de filtraciones que los dio a conocer una gobernanza gobernadora en funciones, Laida Sansores, pero que, pues bueno, quizás a alguien ella se los filtró, no sabemos, pero sí se requiere una investigación, a lo cual ya responde Alejandro Moreno y ya acudió a la Fiscalía General de la República para hacerlo conducente y que se investigue quién lo espía y o quién da, por qué se dan a conocer estos audios. Esta parte legal que involucra, más allá de lo grave que puedan ser, lo que dijo este señor.
6: Efectivamente, primero valdría la pena anunciar y recordar esta frase a estas alturas del Partido de la Historia de México, una frase célebre, que uh -huh. están moralmente derrotados. Habiendo uh -huh. dicho eso, es muy importante considerar lo siguiente, por supuesto que el líder nacional del PRI tiene su derecho salvaguardado, en tanto que puede denunciar que ha sido objeto de espionaje sus comunicaciones o de alguna intervención de carácter telefónico. A partir de ello, pues la propia fiscalía en su ejercicio de procuración de justicia tendrá que perseguir este delito y una vez llegado a ser los culpables y responsables... Eh,
0: Javier, ahí te estamos escuchando con mucho ruido. A ver si te logramos escuchar un poco mejor. Gracias,
6: Yanira. Hablamos entonces de una problemática que involucra la protección de los derechos del líder nacional del PRI. Uh -huh. Él está en su derecho de poder mantenerse eh, con estos eh, derechos plenos me refiero a la protección jurisdiccional y la fiscalía tendrá que hacerlo conducente en perseguir a los posibles responsables, no obstante el hecho de que este derecho con el que cuenta Alejandro Moreno de poder recibir eh, la protección de la justicia mexicana en tanto este intento de espionaje o de intervención de sus comunicaciones no lo exime. De que la propia Fiscalía pueda perseguir también los delitos de corrupción. Ojo, estos audios filtrados no podrían ser utilizados como evidencia, efectivamente, porque se trata de una prueba obtenida de manera ilícita. No obstante, la conducta objetiva subsiste y se podría comenzar una investigación que pudiese conducir igualmente al propio líder nacional del PRI como un promotor y, por supuesto, un agente de la corrupción durante su gobierno en Campeche. Sumado a esto, valdría la pena recordar también estas desafortunadas declaraciones del ex líder pri, del líder prista, mejor dicho, ex gobernador, hablando acerca del de tratamiento hacia el gremio periodístico. Ojalá que la justicia, por bien de todos, le llegue a Alejandro Moreno en los dos niveles, tanto en la protección de su derecho para con sus comunicaciones privadas como en la protección del patrimonio del pueblo campechano para que pueda conocer la
0: justicia. Efectivamente, bueno, pues eh, recurrió a esta parte legal que, pues por supuesto tiene que llevar a cabo, que no esperaba seguramente, o no esperamos menos cuando alguien es espiado y demás, pero lo que revela también es muy grave, y aquí yo te preguntaría, eh, Javier, eh, pues son presuntos ahí desvíos de recursos o dinero que se hace pidiéndole a ciertos empresarios y demás, para finalmente pues tener la posibilidad de ganar, hacer trampas y demás, como muchas veces le han hecho otros partidos y otros eh, políticos, pero ¿qué injerencias se puede tener o qué, qué puede derivar de estas investigaciones que también ya está haciendo ahora por otra parte la parte electoral que es el INE para eh, pues saber que realmente lo que sucedió y estos dichos a qué corresponden estos dichos del el señor Alejandro Moreno hay que qué se puede hasta dónde puede llegar la justicia electoral cuando son casos que pues ya pasaron y si se dio dinero a tal o cual campaña eh, pues ya pasó qué se puede hacer
11: este es un asunto
6: interesante de genera porque el daño patrimonial, en el caso de que hayan existido desvíos desde el gobierno de Campeche persiste. Ahora, por otra parte a pesar de que los procesos electorales hayan concluido, el INE tiene la capacidad de iniciar esas investigaciones y eventualmente el tribunal electoral poder determinar sobre las mismas puesto que se trata de delitos que afectan la integridad de todo el sistema y proceso electoral mexicano ¿A qué nos referimos con esto? La entrada de dinero ilícito que puede o no venir de crimen organizado y de peores eh, orígenes constituye también un daño a las instituciones democráticas del país. En tanto, esto puede ser denunciado y puede ser atendido, no obstante el proceso electoral haya concluido. Por lo tanto, tendremos bajo la lupa de estos tribunales, tanto en su parte penal como en el panorama electoral, al señor Alejandro Moreno, y sabremos si efectivamente podrá ofrecer sus excepciones y poder hablar de su inocencia. En principio tendremos que decir que es presuntamente inocente, lo sabemos todos, lo sabemos todos, pero con estas evidencias que han salido a la luz, cuando menos desde el medio periodístico, pues se antoja difícil que pueda sostener sus dichos.
0: Se antoja difícil que pueda sostener sus dichos efectivamente y vamos a cerrar con otro con otro tema Javier que tiene que ver con la sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional la protección de la vida desde la concepción en la constitución de Nuevo León, cuéntanos por favor.
6: Este es un asunto que me parece en principio esperanzador. Uh -huh. He tenido la oportunidad de leer en Twitter, querido Radio Escuchas, varias opiniones donde mencionan incluso principios de convencionalidad. ¿Qué es esto? La suscripción, la eh, aprobación de México de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, donde se establece que el derecho a la vida viene desde la concepción. Y hay gente que incluso ha invocado esta convencionalidad para decir que la decisión de la Suprema Corte de Justicia fue una decisión equivocada puesto que atenta contra tratados internacionales. Esto es una mentira. México justamente emitió una interpretación de, eh, declarativa con respecto a este tratado internacional, una reserva, donde se habla acerca de la libertad que tendrían los estados de la federación con respecto a definir o no la protección de la vida desde el momento de la concepción. A partir de ello, se brinda esta posibilidad a las entidades federativas de determinar legislativamente sobre el tema. No obstante, en el caso específico de Nuevo León, se legisló desde 2019 que se protegiera constitucionalmente, es decir, en la constitución local de esta entidad federativa, el derecho a la vida desde la concepción. Esto fue objeto de una acción inconstitucionalidad por parte de la Comisión Local de Derechos Humanos, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismas que prosperaron el día de ayer. ¿Qué quiere decir esto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa reforma a la constitución local, del Estado de Nuevo León, dejando sin efectos esta expresión de protección de la vida desde el momento de la concepción, radicados en que, que esto violenta precisamente el principio de progresividad consagrado en el artículo primero constitucional, y determinando también que estos niveles de protección únicamente dependen del constituyente permanente a nivel federal, es decir, se trata de una competencia exclusiva de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de nuestro Congreso de la Unión, no de los congresos locales. Esto permitirá a las mujeres de Nuevo León poder mantener la lucha con respecto a la interrupción legal del embarazo, puesto que en una sociedad conservadora, como hemos podido apreciar, cuando menos desde sus representantes en el legislativo, se tuvo la intentona de limitar estos derechos tan propios y únicos de las mujeres. Ojalá este sea un impulso para poder triunfar en esa lucha en el norte de la República.
0: Bien, pues Javier, muchas gracias. Gracias por estos eh, análisis de estos tres grandes temas con los que cerramos la semana. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente viernes.
9: Muchísimas
6: gracias de para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Igualmente para ti. Hasta luego, Javier. Buenas tardes. Melomanía R.U. Bien, pues nos vamos ahora a Melomanía con Dulce Wet.
13: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 27 de mayo del 2022. Mañana 28 de mayo, Ligeti cumpliría 99 años. Pero el domingo 29 de mayo, Yanni Senakis, compositor francés de origen griego nacido en Rumania, cumple 100 años. Y por eso en el Festival El Aleph, este año festejamos a Yannisenakis tanto con la Ofunam como con la Ojuem.
16: Amigos de Prisma y RU, soy Luis Vizcarrasco, director de orquesta, y en esta semana tengo el gran gusto de estar como invitado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, donde vamos a estar presentando un programa de alto voltaje, como lo estamos llamando, porque tenemos tres obras realmente increíbles, tres obras muy virtuosas para la orquesta. Vamos a empezar primero con Metástasis del compositor Yanis Tenakis, que justo este fin de semana cumpliría su primer centenario. Muy rara vez se escucha, en parte porque es una obra que requiere a 61 solistas de la orquesta. Cada uno de los instrumentistas toca una parte individual que hace que no sea tan fácil de abordar con otras orquestas o otros ensambles. Vamos a continuar con una obra de la compositora Joan Tower, su obra Secuoya, estreno en México un pequeño concierto para orquesta, en el sentido de que son movimientos ligados que son de un alto virtuosismo y de una gran exigencia rítmica y musical para los músicos. Culminaremos el concierto con la quinta sinfonía de Jan Sibelius, que también es un poco autobiográfica porque empieza con un primer movimiento un tanto oscuro, un tanto contradictorio, hasta que finalmente desemboca en una gran danza apoteósica que luego da paso a un segundo movimiento bastante contemplativo y que finaliza con una llamada a la naturaleza porque el mismo Sibelius dijo que se había inspirado en los vuelos de los cisnes para este movimiento. Los esperamos este sábado y domingo en la sala Netzahualcoyot para disfrutar de este gran concierto con la Ofunam.
14: Buenas tardes a todas y todos, audiencia de Prisme RU. Me llamo Sylvain Gassasson, soy director de orquesta Francés. Les invito a todas y a todos con gran gusto al concierto que dirigiré a la cabeza de la UJUEN, la orquesta Juvenil Eduardo Mata, este domingo a las 6 de la tarde, con un programa estupendo. Primero con una obra de Xenakis, que se llama ST48, luego el concierto de Arpa de Alberto Ginastera, para terminar, una obra de un francés, Albert Roussel, es el festín de la araña, el ballet completo. Y el concierto de arpas será con la gran artista mexicana Eugenia Espinales. aquí es uno de los grandes, grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX, griego-francés. Esta obra misma, ST48, el título ST, es para música estocástica, o sea que es música compuesta a partir de un programa informático o un programa de computador, que lo creo, que aquí es el mismo. Y 48 es porque es para 48 músicos. Entonces, FT, estocástico, 48 músicos. Y luego vienen otros nombres en el título, un número que es el 1, porque es la primera pieza de este ciclo, y luego vienen cuáles números que corresponden a la fecha de composición. Es música muy, por supuesto, muy difícil escucharla porque no es realmente música. O sea que no tiene ningún tema, no tiene ninguna cosa reconocible. Son nada más ruidos, más o menos ruidos o efectos de los instrumentos. Se hizo o se compuso a partir de una computadora, a partir de cálculos de probabilidades. Entonces es nada más una sucesión de ruidos calculados por la computadora y uh, la idea es que a Xenakis no le gusta el determinismo de la música serial, la música dodecafonica. Él quise hacer otra forma de música con un determinismo más matemático o más científico porque es tan interesante. Y bueno, por supuesto Xenakis era un gran matemático, ingeniero, arquitecto, compone música como un científico y no quizás como un músico, digamos, más o menos. Pero la música realmente tiene su poesía, tiene muchas cosas muy interesantes. A mí me gusta muchísimo. Los espero a todas y a todos este domingo a las 6 de la tarde en la sala de San Juan con la orquesta juvenil Eduardo Mata, la OJUEN, y con la artista mexicana Eugenia Espinales. Que vengan todos. Muchas gracias. Hasta luego.
13: Y ahora la invitación de Monique Rassetti Al último concierto de la decimoquinta temporada Del Festival Divertimento Los Clásicos para Todos Mañana sábado 28 a las 13 horas en el Foro Casálida del Seminario de Cultura Mexicana en Polanco.
21: Buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Soy Monique Racetti, la directora del Festival Internacional Divertimento, y aquí estamos compartiendo con ustedes el último recital de nuestra temporada de conciertos, que tendrá lugar el día de mañana, 28 de mayo, a la una de la tarde, en el Seminario de Cultura Mexicana que se ubica en Presidente mazaric número 526, a un costado de la Embajada de Cuba. La entrada a nuestros conciertos siempre es libre. Tendremos el gusto de escuchar en esta ocasión al maestro Esteban León, un joven pianista mexicano muy talentoso. Nos presentará en esta ocasión obras de Ramón, Mozart y Ravel. Los esperamos el día de mañana a la una de la tarde en el Seminario de Cultura Mexicana. Pueden apartar su lugar en el 55-44-72-31-15. Muchas gracias.
13: El 29 de mayo del 2022, este domingo, se cumplen 90 años sin Pascual Contursi, dramaturgo, poeta y músico argentino, letrista de tango, nacido el 18 de noviembre de 1888 y fallecido el 29 de mayo de 1932. Es autor de más de 40 letras de tango, entre las que destacan Bandoneón Arrabalero, Caferata, Ibet y Ventana del Arrabal, entre muchas otras, las cuales fueron grabadas inclusive por Carlos Gardel. La más conocida es Mi Noche Triste, sobre la música de tango de Lita de Samuel Castrota, que inaugura una nueva etapa del género tango, que se caracteriza por el llamado tango-canción. Aquí la letra de los últimos versos, o los primeros, de mi noche triste de 1917 de Pascual Contursi. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Música del álbum Galas de Tango con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en la voz Daniel Cortés, dirigidos todos por Federico García Virgil.
10: La guitarra en el todavía está colgada, nadie en ella canta nada.
13: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 27 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atención, sintonía y escucha. Que tengan ustedes un excelente y reparador fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet, que cerramos con esta Melomanía RU de hoy y ya casi nos vamos, no sin antes volverles a hacer y dejarles la invitación abierta para que todas y todos ustedes que nos escuchan puedan venir, si sus agendas lo permiten, a festejar con nosotros eh, nuestro sexto aniversario, el próximo lunes 30 de mayo, ya seis años, se nos han pasado muy rápido, ha habido de todo, muchos retos, muchas cosas que nos han hecho crecer aprender y demás así que les esperamos el próximo lunes aquí en la terraza de Radio Unam ustedes llegan a Adolfo Prieto número 133 y dicen que van a ver el programa en vivo y aquí les vamos a recibir con todo gusto eh, esperamos que puedan asistir les vamos a tratar con pues con con mucho gusto más bien lo recibiremos con mucho gusto para que hagan con nosotros este programa especial que tendremos el próximo lunes ahorita vamos a hacer un video para que vean cómo está la terraza y cómo va a estar cuando pues, llegue la persona que va a tocar en la les voy a decir les voy a decir es una mujer y es una muy bella voz que esperamos que la puedan conocer eh, en vivo porque no es lo mismo ustedes saben que cantar en vivo que pues ya grabado así que en vivo vamos a tener música vamos a tener libros, vamos a tener sorpresas, invitados especiales, vamos a tener... Un pequeño pastel. Bueno, ya les estoy adelantando muchas sorpresas. No, ya no les voy a decir nada. Mejor vengan, aquí les esperamos. Ya todo el equipo estamos listos para recibirles. Nos despedimos. Gracias, gracias Marco, gracias Michelle, gracias Denis gracias eh, don Agustín Mulia. Aquí se despide de Yanira Morán. Los vamos a dejar con esta música. Hoy fue día de complacencia, si no dijimos, pero vamos a complacernos todos escuchando, escuchando este gran grupo de Pech Mouth y sobre todo, Ahí al tecladista, al tecladista Andrew Fletcher, que pues recientemente falleció el día de ayer. Con esto nos despedimos, mi nombre es Yanira Morán, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes que estaremos de manteles largos.
2: Relatamos al Mundo